0: Sejam bem-vindos a mais um episódio e um mês cheio de rally aqui no podcast. O meu nome é Ving e este é o Bing Gears Gearhead Podcast. It's been Gearheads Podcast. Hoje vamos nos focar mais num monólogo. Vou falar-vos um pouco da história do mundo do rally no videojogos e depois nos próximos dois episódios vamos ter Nicolas Digiwi e a Saber Porto que se vai juntar a nós falar da sua experiência e da sua visão dos jogos de rally. Mas claro, antes de falarmos sobre tudo de rally, vamos falar sobre os meus uh, sponsors. Como sempre, podes-te juntar ao meu Patreon. Sabes que o do Patreon são 2 pounds. E esses 2 pounds ajudas a aumentar o canal. Claro que essa ajuda é sempre muito bem-vinda de todas as partes. E ajuda também o Gamers Beat Cancer. Este mês no no Patreon vão vestir vários modos de rally para o Aceto Corsa. Que vão estar em breve para vocês poderem fazer download. Claro que não é tudo e agora tenho um link afiliado com o Race Anywhere é um link aqui na Inglaterra em que tu podes comprar o melhor material de Steam racing com descontos únicos estamos a falar uma, por exemplo de uma GSL Pro Dual Clutch como Steam Industry que vai à volta dos 650 euros já com 28% de desconto para te falar um pouco traz 7 botões switches 10 botões monetários 5 botões rotativos é magnéticos de alumínio e como digo tem a uh, dupla em double clutch também tens por 31% de desconto o Coffee Racing Living a melhor mesa uh, slash vamos dizer uh, Sim Racing Rig uh, disponível no mercado eu recomendo se quiseres ver um review é ver o vídeo do Random Call Sign que fez um teste com a Tech Pro está muito muito bom portanto é para aproveitar quem tem pouco espaço como sabes isto é uma mesa de café que se torna num sim rig e claro tens o Summer Sale descontos de verão até ao dia 16 da Cube Control alguns do F Pro cx 3 e do SP01 e como sabes pá, tens que aproveitar estes, estes descontos que são descontos únicos por isso já sabes carrega no link afiliado que vai estar no, no, na minha página do Youtube na página de, através do Instagram na página Bean Cards e claro, também estará no junto o Spotify. Por isso, agradeço sempre que cliques, também me ajuda muito. comprometido de tema da semana O mundo do Rally do passado até o presente. Estamos a falar de quase 50 anos de jogos de Rally. Claro que temos que lembrar que muitos anos os jogos não eram como nós estamos a pensar. E os jogos até tinham uma versão diferente. Mas vamos começar por falar um pouco do nascimento dos jogos de corrida de Rally dos anos 70 até ao início dos anos 90. Começando, claro, na década de 80 os jogos de corrida de Rally começaram a surgir. Embora com uma tecnologia muito limitada e gráficos super simplísticos. Esses primeiros jogos lançaram a base para o género e apresentaram aos jogadores o conceito de navegar por trilhas traiçoeiras Enquanto corrias contra o relógio Claro que depois começou a aparecer títulos notáveis e o primeiro vai ser o Rally X Em 1980, um jogo da casa envolvido pela Nanko, que apresentava uma perspectiva de cima para baixo Como seria de esperar, onde os jogadores controlavam num carro rally um ambiente semelhante ao lambarinto Colocando bandeiras enquanto evitavam obstáculos e veículos inimigos. Apesar dos gráficos básicos, Rally é que se introduziu em mostrando as de Rally para os frequentadores de Felipe de arcade, e se tornou um sucesso popular. Claro que depois começaram a surgir os primeiros jogos de Rally licenciados, na finais da década de 80, até os anos 90 os jogos de Rally começaram a Diversamente a ser licenciados, começaram a ganhar força, com o objetivo de fornecer uma experiência de corrida de Rally mais autêntica aos jogadores. Esses jogos se concentravam em replicar os desafios apresentados pelos pilotos de Rally do mundo real, incluindo condições climáticas, variadas, terrenos desafiadores e física realística em relação aos carros, o marco significativo. Seria claro, Lombard Rock Rally em 1988 desenvolvido pela Red Rock Software, com o primeiro jogo de rally oficialmente licenciado, oferecia aos jogadores a oportunidade de competir no icónico Rock Rally, apresentando uh, stages, como vamos dizer, não é, etapas realísticas inspiradas nos eventos reais. O jogo introduziu diferentes condições climáticas, como chuva e neve, que adicionaram uma camada extra ao desafio já que era. A jogabilidade muito má. Outro, título, outro tipo notável também seria, pois, um jogo do Carlos Sainz que não chegou a ser tão bom como o Lombardo do Rock Rally, mas que também merece aqui um breve destaque. Claro que temos que lembrar que nessa altura a emoção e o desafio eram a primeira mão, não é? Os gráficos e a mecânica dos jogos eram super básicos em comparação aos padrões modernos dos dias de hoje, não é? mesmo já há 10 anos atrás vamos ver uma grande diferença, mas estes começaram a lançar uma base para uma evolução dos jogos de corrida no mundo de rally e à medida que fomos avançando vocês vão ver quando entramos períodos de mais morte e períodos mais de era dourada, não é? Em que aparecem jogos quase todos os anos e depois períodos em que os jogos são um pouco por aí, aí adiante e entramos se calhar no primeiro período do início que eu chamo uma idade das trevas, não é? Vamos chamar uma idade medieval em que não houve uma evolução muito grande do final dos anos 80 até meados de 94. Em que os vários fatores que podemos ter contribuído para este declínio, terão sido uma tecnologia um pouco limitada, a falta de inovação e, claro, como sempre, um mercado saturado. Temos que lembrar que muitas vezes os de Rally eram de colet- coletar bandeiras, como já se falou coletar coisas e às vezes correr contra outros carros e não se corria de ponto A a ponto B ou de ponto B a ponto C como era visto várias vezes. Os jogos de arcade começaram a entrar num período de... em que as corridas de rally estavam muito uh, fracas e até que de repente aparece algo que revoluciona tudo e estamos a falar da Serra Rally Champion. Durante o período desafiador dos jogos de corrida de Rally, claro que SEGA Rally Championship aparece em 94 como um farol de inovação e emoção. Desenvolvido pela SEGA IM3 e lançado nas salas de jogos em 94, este jogo revolucionou o género com os seus recursos inovadores e uma mecânica de jogo única. Estamos a falar de uma imersão a utilizar gráficos poligonais 3D Que eram impressionantes para a época O jogo apresentava uma física realística Efeitos climáticos, dinâmicos, terreno deformável Permitido aos jogadores experimentar a natureza imprevisível Das corridas de rally Se calhar quem tem a minha idade vai se lembrar de ir a... Às vezes eu posso dizer que o continente Penso que era o continente em Coimbra Não é que é um centro comercial mais básico, não é? caía, tinha alguns jogos de, uh, de moeda e o Sega Rally era um deles mais tarde acho que depois passou a ser o Daytona, penso eu mas já lembro-me de ter várias memórias em que seria Sega Rally ou Daytona vice-versa, um deles claro que depois o, o Sega Rally tinha um sistema inovador não é? o Dynamic, uh, Dynamic Type of Day, não é? diferentes tempos do dia que, que aconteciam com horários diferentes do dia, com mudanças nas condições, iluminação e sombras que adicionou um nível de desafio e estratégia à jogabilidade, pois os jogadores tinham que se adaptar à condição espírita e evolução. Claro, também o que ajudava era o facto de ter carros ralido icónicos, tinha é? o Toyota Celica, o Lancia Delta Integral, uh, depois mais tarde apareceu o Subaru também, o Lancia Stratos, eram carros muito clássicos nesse, nessa, nesse jogo, e claro, depois de passar do mundo da sala de jogos, passou para o mundo de consolas, indo para a Sega Saturn e mais tarde para o PC como nós muitos jogámos Suas versões depois de consola tinham recursos adicionais como o modo campeonato permitindo ao jogador progredir numa série de eventos de Rally mas o importante é que o impacto do Sega Rally Championship no nosso género de Rally não pode ser subestimado ele estabeleceu um novo padrão para os jogos de corrida de Rally inspirando títulos futuros com usos gráficos realistas jogabilidade envolvente e atenção ao detalhe a influência do jogo ainda pode ser sentida no género de corridas de Rally, que abriu a porta para jogos como Rock Rally, Rally Cross, V-Rally, Colin McRae, outra versão do Sega Rally e o Rally Championships. Portanto, estamos a falar de vários jogos. Claro que isto foi num período depois de 94 até 2000, e em 2000 vamos ter outro grande marco, que é o Colin McRae Rally 2.0. Falando do jogo, se calhar pôs toda a gente a jogar Rally. Claro que falo do Colin McRae 2.0, que emergiu como um avanço significativo no género. Desenvolvido pela Codemaster, este jogo baseou-se no sucesso original do Colin McRae Rally. Mas claro que superou em todas as expectativas o Colin McRae 2.0. Introduziu gráficos aprimorados, física aprimorada, uma gama mais ampla de... Etapas de rally, o jogo tinha como objetivo proporcionar uma experiência realística no mundo do rally, simulando a natureza intensa e desafiadora do mundo do desporto. Apresentava um modo de carreira abrangente, carros licenciados e locais de rally icónicos, emergindo ainda mais os jogadores no mundo de corridas de rally profissionais. Lembro-me que o jogo tinha um sistema de, de danos muito, muito bom às vezes melhor do sistema de danos que nós temos agora nos dias de hoje. Claro que o lançamento do Colin McRae Rally 2.0 não apenas rivalizou o género das corridas de rally durante um período que começou a entrar outra vez a ser desafiador em que os jogos pareciam todos a vir um pouco iguais mas também solidificou a série Colin McRae como uma das favoritas dos fãs. O seu sucesso mostrou de uma demanda de por experiências e corridas de rally realistas e envolventes abrindo o caminho para vários títulos como vamos ver agora que é o WRC 1, 2, 3 e 4 os primeiros da WRC, não confundir com o WRC que saíram em 2010, o V-Rally 3, o V-Rally 2, o Cormac, depois 3, 4 e 5, e claro, o Richard Burns Rally que vamos falar em breve. Lembrar que depois cada um deles trouxe inovações novas, o V-Rally tinha uma maneira única dos carros uh, uh, desenharem, depois o WRC era um pouco mais desafiante, a McRae 3 pois trouxe carros de diferentes gamas não é? tinha um modo de carreira muito, muito uh, envolvente a McRae acabou sempre por nunca ter as etapas reais que acabavam por ir para o WRC e acabava por haver ali uma batalha como nós vimos também nessa altura não é? que se via com o FIFA e o Pro Evolution Soccer para quem se lembra não é? e é sempre umas pequenas batalhas ali em quando é que, que carros é que ficava que carros é que não ficava mas claro que eram jogos sempre desafiadores como uma 3 tinha uma etapa no Japão Que era muito, muito boa Era um asfalto molhado, era algo único Mas agora vamos falar do jogo Que é um jogo que até os dias de hoje Ainda continua a estar na no- nas nossas mãos 2004 é o ano que revoluciona mais o mundo do Rally E é com o lançamento do Richard Burns Rally RBR Como eu vou chamar e como é conhecido na internet Pela Warthog Games e publicado pela SCI Games este jogo marcou uma virada significativa, mudou completamente a paixão pelo género e estabeleceu mais uma, um novo padrão de realismo e autenticidade. Temos que nos lembrar que este, até os dias de hoje, ainda é um dos jogos com as melhores físicas de Rally de sempre. O RBR recebeu o nome do campeão de rallies, o Richard Burns, que estava na com a Subaru que forneceu a sua experiência para a equipa de desenvolvimento o jogo contra a cidade a... concentrava-se peço, desculpa, em oferecer uma experiência de rally realística uma física realística e uma condições climáticas e dinâmicas com etapas exigentes que exigiam habilidade e precisão para serem conquistados até o dia de hoje quem se atrever a, ir, a instalar experimentem o jogo e vão ver quão difícil é o jogo um, atenção que os tais e o nível de realismo em Richard Burns foram aclamados pela crítica como já falei, e tem seguidores dedicados até ao dia de hoje. Eu posso dizer que o Richard Brand Raleigh é um dos jogos com mais um, modos a nível de rally a par do Assetto Corsa Competizione, mas que é um jogo completamente diferente, depois eu irei falar mais em breve. Claro que depois o período desafiador dos anos 90 começou a entrar numa era dourada, e essa era dourada vai seguir até os dias de hoje. Claro que as eras douradas, como podemos pensar, têm sempre altos e baixos. Ah, eu acho que durante muita gente classificada a época dourada de 2000 até os dias de hoje, eu acho que a meio nós perdemos um bocadito e vamos ter a ajuda de várias uh, pessoas na vida real que vão ajudar ou a voltar os jogos a estar à baila, como vou falar, mas vamos ver os jogos que fazem parte desta geração de ouro do mundo do Rally. Vamos começar com a ascensão dos estudos Milestones e da KT Racing Claro que em 2010 surge WRC FIA World Rally Championship E quase um jogo que saiu anualmente Estamos a falar da WRC 1 até o WRC 10 E depois com o WRC Generation O jogo contava com todas as provas do mundo campeonato reais Com os os pilotos do mundo campeonato, campeonato real E com todos os carros Claro que nos últimos anos o começou a ultrapassar os limites do realismo e apareceu uma imersão e uma inovação de jogabilidade. Penso que de todos os títulos do WRC 9 é o que se destaca melhor com um, um, gráficos diferentes. Claro que os gráficos estão um bocadinho melhores pelos últimos títulos mas a nível de física o, o jogo tem uma física única no número 9 um, que já veio falado muitas vezes na comunidade em, por exemplo em nível de estrada, não é? Em nível de alcatrão tem um pouco melhor, por exemplo o Dirty Rally 2, mas claro que depois acaba por perder um pouco com velocidades um pouco enganosas, tem assim um modo de jogabilidade às vezes um pouco esquisito e claro tem muitas ajudas que tiram um pouco a parte do realismo ao título. Claro que WRC não podia existir sem a Codemaster e claro que vamos a falar de uma batalha agora aqui de 2 para 2 e vamos falar da Codemaster. Codemaster poderá ter sido, se calhar, o domínio desta Era Dourada com a série Colin McRae Rally e que depois mudou para a série Dirt que a atenção dos entusiastas do Real Rally e da geração mais jovem dos jogadores. E isto é o eco é que eu quero falar. Durante a altura dos anos de, vamos dizer, de 2008 até 2012, 2013 os jogos do Mundo Rally acabaram por sofrer ali um pouco um alto e baixo, não é? Isso tinha um... Muito jogo e depois de repente não existiu muita evolução. E claro que vão entrar pessoas que vão ajudar a mudar o jogo e a ressurgir um pouco mais. Para mim, a pessoa mais influente deverá ser Ken Block. Ken Block ajudou a introduzir uma nova geração de emoção à corrida de rally. Claro que foi uma influência muito boa e uma influência, calhar, mais do que terá sido Loueb ou mesmo Sebastien hoje Vamos falar. Em bloco foi conhecido pela condução habilidosa e de vídeos cativantes como nós sabemos na gincana e isso ajudou a trazer as corridas do mundo de Rally de volta ao mainstream e apresentou um novo público como também se viu depois nos jogos de X Games, não é? A Codemaster conseguiu capitalizar isso e usou essa popularidade incorporando eventos de Ginkana na sua série de arte adicionando um elemento emocionante e um estilo livre da jogabilidade a combinação dos do stages de rally realistas e de eventos de gincana de alta energia atraiu uma ampla gama de jogadores contribuiu para o sucesso do género os melhores jogos serão Dirty 4 lançado em 2017 visava encontrar um equilíbrio entre a sensibilidade e o realismo atendendo tanto jogadores casuais quanto aos entusiastas hardcore de rally o jogo apresentava um modo carreira abrangente permitindo aos jogadores construir a sua própria equipa de corridas recortar funcionários e competir com uma variedade de eventos em diferentes disciplinas de corridas off-road não é? terra batida com os carros de haja conhecidos, modo Rally e, e no rally cross, como nós também temos a etapa de Portugal <risos> o jogo contava com gráficos visualmente deslumbrantes, uma lista diversificada de veículos, 4 Dirty 4 não é? ofereceu uma experiência envolvente de corridas de Rally que atraiu um grande público e após o sucesso do Dirty 4 o Clube Master lançou Dirty Rally 2.0 que vinha também um pouco antes do Dirty 4, que era o Dirty Rally 1 mas o Dirty Rally 2.0 é onde se destaca 100% em 2019, com um foco em oferecer a sua experiência de corrida de rally autêntica e desafiadora. Construiu sobre as funções do seu antecedor, Dirt Rally, o jogo enfatizou o realismo em a sua física, manuseio e o design de palco. Os jogadores enfrentavam terrenos implacáveis, mudanças de condições climáticas e uma demanda constante por direção e precisão. Para mim, Dirty Rally 2 é um dos que podemos chamar, não é, os GOATs, não é, eu tenho quatro jogos que se consideram os de GOATs, considero o Richard Burns, Dirty Rally 2.0, SEGA Rally Championship, porque modificou tudo, e depois considero o Assetto Corsa, comp- o Assetto Corsa não, competição, não desculpa, o Assetto Corsa, devido aos modos, mas eu depois vou explicar um bocadinho mais em breve. Claro que tanto o Dirty 4 como o Dirty Rally 2 mostraram a dedicação da Codemaster, oferecer experiências de corridas de Rally de alta qualidade, e esses tipos combinavam visuais impressionantes, física realística, como já nós falamos, eles encenderam a paixão, os jogos de rally e claro que durante o período de Covid é onde o Rally ascende se calhar ao mais alto nível e aí Dirty Rally 2.0 é o maior jogo e claro o WRC também é um dos jogos em mainstream. Eu lembro-me, só quis falar uma coisa que durante esse tempo também surgiram grandes jogos que também são o nosso destaque temos o Dakar 18 e o Desert Dakar Rally em 2021 pela Sabre Porto de Portugal Dakar 18 é um jogo que foi o primeiro título deles portanto há sempre algo que faltava mas o Desert Dakar Rally é um jogo único, é um jogo super divertido é um jogo que conta com o maior mapa do mundo de rallies e, e é feito em Portugal, portanto nós temos que saber enaltecer e saber apreciar o que é feito em Portugal poderá não ser feito da melhor maneira mas se nós vamos pôr abaixo vamos criticar, nunca vamos achar essas companhias portuguesas a conseguir chegar longe, quem sabe eles agora fazem 10 atacar o Rally poderão ser daqui a, a 4 ou 5 anos ser eles que vão pegar nos no jogos de Rally e vão modificar e fazer algo completamente novo, portanto temos que apoiar o que é português claro que não é só de grandes títulos que se vê nos últimos anos e para mim existe um, houve grandes avanços na tecnologia não é? como o, os modos de realidade virtual não é? ou as, as consolas a evoluir muito mais não é mais alta velocidade e essas etapas de stage a atingir géneros únicos mas o declínio está feito e está à vista em muitos títulos portanto é importante reconhecer que nem todos os títulos receberam o os prémios e os níveis de rally que tiveram nos antecedores e nos outros títulos que estavam a lutar apesar dos avanços de tecnologia, eu acho que os jogos passaram muito mal um deles, por exemplo, é Gravel V-Rally, que foi feito outra vez pelos estúdios franceses da, um, que fizeram o WRC e o jogo é horrível, eu considero um dos piores jogos de rally que eu claro que há jogos que nós provámos né, e usámos na Playstation 1, Playstation 2 e em outras plataformas mas, epá, após dias de hoje, ter um jogo daquele nível é muito mau. Tens o Web Evo, que é um jogo que saiu em 2015, que saiu assim um pouco aquém de expectativas, mas que não é tão mau. E depois tens o Rush Rally, que é outro jogo que também não merece o nosso amor de nada. Claro que há muitos fatores que vão contribuir para isto. Declínio é a falta de inovação e usar as mesmas ideias ano após ano uma mecânica de jogo repetitiva e claro, as mecânicas de maneira como o carro uh, é controlado serem de maneira horríveis claro que alguns jogos vão continuar a lutar para captar emoção para captar a tensidade vão dizer que fazem o A, B, C e D mas um dos principais problemas para mim no meu ponto de vista para este declínio de que nós estamos a falar agora nos jogos de Rally é temos cópias de anos após anos WRC, quando falar de WRC 9, 10 e Generations, não traz inovação nenhuma a ser não ser gráfica. Há pouca inovação, há poucas coisas. Portanto, às vezes não vale a pena ter um jogo que seja anual, mas vale a pena esperarem e, e conseguirem trazer depois no ano seguido um jogo bom porque o jogo tem recebido tantos updates que só agora é que o jogo está a ser considerado na melhor parte. E isso vê-se não só nos jogos de rally, vê-se nos jogos de Fórmula 1. E claro, para falar dos jogos de Fórmula 1, temos que falar da EA Games. Temos que saber que a Codemaster foi comprada pela EA Games, não é? Depois do Colin Mc- uh, McRae Dirty peço, Colin McRae, peço, desculpa, do Dirty Rally 2 e lançaram Dirty 5. Para mim pôs um prego no caixão para esta declínio. É um dos piores jogos de rally, nem se considera um jogo de rally, Considera mais t- um jogo do estilo Forza Horizon ou, uh, ou um um jogo usando o modo Rally do Gran Turismo, que não é também um modo Rally 100% real, não é? Claro que isto, vamos ver como é que vai ser, mas eu não espero que agora a EA Games tenha a licença oficial do WRC. Estamos já a meio do ano, já devíamos ter um jogo, o jogo não está a vir, não há nem imagens, significa que eles estão com muitos problemas e significa que o jogo não vai sair a 100%. Por isso, claro que temos que lembrar que toda esta evolução dos jogos de mundo de Rally, se deveram a muito trabalho e muito fruto claro que houve anos e anos em que não aconteceu grandes coisas mas eu para mim é importante saber que até 94 os jogos eram muito baseados e no mesmo, no mesmo formato até que sai o a Sega Rally no Championship com os, os jogos em modo 3D depois tínhamos é Colma Croix 2.0 que modifica completamente o género Ken Block quando introduz a Gincana introduz um novo estilo de jogos que começaram a aparecer e aí surgiu o Dirty que acho que salvou a cor de massa e salvou um pouco o género também e claro temos sempre o Goat não é? o jogo dos jogos o uh, Richard Burns que para quem não, não, não entende muito aceita modos e ao facto de um jogo ter modos ajuda que a comunidade esteja sempre uh, aberta e o jogo ainda continua passado 20 anos Claro que há muitos caminhos a seguir, muitos caminhos que nós podemos fazer para ajudar a trazer de novo o mundo do Rally aos nossos consoles e ao AUS, mas isso eu vou deixar para o final do mês, para onde vamos falar e elaborar sobre o que é que podemos trazer, as inovações que estão no mundo do Rally Claro que havia muito mais para falar, havia muitos mais jogos que nós podíamos falar, mas acho que falámos dos jogos principais. Claro que havia muitos jogos que também podíamos falar mal, porque há muito jogo mal. A gente nunca teve a oportunidade de experimentar, que às vezes não chegaram às nossas mãos, mas claro, temos que assumir que é isso que funciona. Eu não considero jogos de rally, como já tinha falado, Grand Turismo Se- uh, a série Grand Turismo, o World agora Gran Turismo 7, que não tem um modo rally a 100%... não é? Às vezes o carro até desliza demasiado. em terra batida às vezes não tem ali algo ali um pouco tem uma física ali um pouco esquisita não é? claro que jogos como Forza Horizon também não tem 100% o modo rally por isso esses jogos eu acabei por pôr de lado e focar mais nos jogos 100% oficial rally e acho que fizemos aqui um bom trabalho falamos um pouco do nascimento do rally em modo de jogos falamos depois da época morta para uma época dourada e agora voltarmos outra vez para a época morta Nem só de rally se vive e vamos falar das notícias de Steam racing para este mês. Descontos de verão estão aí, desconto 2023 para Sim Racing no Steam. Vamos começar a seta Corsa Ultimate Edition por 4 pounds, a seta Corsa competiciona por 12 pounds com 6% de desconto. O automobilista está com 50% de desconto em todos os jogos também com os packs o Beam NG Drive está com 20% de desconto Dirty Rally 2.0 está com por 5 pounds, 5 pounds por cinco euros guys. está muito bom teve o forma 1.22 Forza Horizon de desconto Cartcraft R-Factor 2 com desconto nos packs R-Factor 1 com 71% de desconto no jogo de base não é? o jogo de base sem mais nada extra e o WRC gerações com 50% de desconto por 20 eu em lançar o WRC por 20 ou o Dirty Rally, Dirty Rally por 5, aproveitem. Claro que não deve trazer todos os pacotes, mas mesmo assim acelerem ao fundo, vão aproveitar que isto é um desconto único. Falar em coisas únicas, Racing Studio trouxe o um novo Fórmula RSS 1986 V6 para o a Corsa Corsa, um, um carro único, inspirado no Williams 11, não é? que foi conduzido pelo Nelson Piquet e pelo Nigel Mansell com as cores brancas, aquele amarelo da Canon aqui não há da Canon, o carro ainda tem várias cores também transformou se depois de cores associadas à Ferrari e cores associadas à Benetton mas é um carro de condição única e aconselho a todos em breve irei fazer um vídeo em que vocês podem ver este modo incrível Falado em modos incríveis também, o Porsche Pack 2023 DLC para o Room que também está em desconto. Atenção, vocês podem adquirir o jogo todo por 59 euros. E traz, o jogo traz mais 200 carros, mais 50 pistas, traz um uh, circuito de Macau autenticado. O circuito é super exigente conduzir uns WTCC lá, ou uns carros de turismo, é uma coisa única, portanto aconselho sempre 100% e eles agora vão lançar o Porsche Pack, que traz o Porsche 922 GT3 Cup, Porsche 922 GT3 R e o Porsche 944 Cup de 87, que foi um dos carros mais vendidos da Porsche. Notícia que não é notícia, mas é rumor e temos que falar aqui a CETO Corsa competição poderá ganhar nosso live. A CETO Corsa competição como vocês sabem, é o jogo oficial da SRO GT Challenge. Por isso inclui carros e circuitos disputados nele. No último fim de semana foi anunciado que o LOS live vai fazer parte do calendário 2024 e aí deixa a vossa imunização a correr à solta. E é claro que a CUNOS vai fazer os possíveis para ter nosso live no jogo de certeza absoluta portanto há muito ruborinho há muita coisa a falar mas eu estou muito contente que eu acho que o jogo irá chegar e estou feliz que o nosso live vai estar presente no jogo falar em So RGT Challenge o também 24 horas em Spa Ferrari número 38 tinha um autocolante do meu canal e agradeço mais uma vez ao Isaac Tuntunum, a Samantha and Racing por se oferecerem a ter um autoclante lá e por vai pôr um autoclante e vão pôr autoclante durante o resto do campeonato. Portanto, o autoclante vai estar não só como teve em Spa, em Newbrink e no, em Barcelona. Portanto, algo really 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 good para mim muito muito bom, muito contente por isto. E agora a falar de remorinhos. de memoras. e de coisas vamos falar do jogo de 1. Já falámos que a EA Games destruiu a não ver o mundo de Rally destruiu o Dirty quando mudou completamente também destruiu o Gride que trouxe que fez uma renascença do, do jogo grind que também estragou completamente não é? a EA Games sempre põe as mãos muitas vezes estraga nem sempre é bom e F1 já está com o patch número 5 o 1.0.5 e o jogo tem 3 semanas até estou a coçar os olhos de quanto é que isto dói problemas com a vermelhas, vermelha desempenho igual no modo carreira dos jogadores estão a ser agora resolvidos no novo patch mas a notícia é que existe um problema no desgaste de pneus vamos pôr neste sentido eu quando fiz o jogo do beta test eu li, uh, disse que o jogo tinha um algo muito esquisito não é? eles disseram que só focar-se a encontrar erros no jogo e para não nos focarmos nos pneus que isso era de propósito Portanto, houve pessoas que falaram, eu também falei, que achei um pouco estranho, mas como o jogo não estava 100%, havia muitas falhas, não é? A gente sabe automaticamente que havia limitações, portanto aí eu penso que também era mais devido a limitações e não é o problema tão abrangente como agora. Mas vamos falar do problema de agora. Como nós sabemos, vamos para o modo e-sport, não é? Em que Os carros correm todos, uh, com o mesmo, os carros são todos o mesmo modelo, não é? modifica só o, os desenhos e o, a estrutura do carro mas todos eles têm uma velocidade atingem todos da mesma maneira se conduzires com um carro da Red Bull os pneus vão, se, vão, se, vão ser usados de uma maneira se conduzires com um carro da Ferrari vão ser usados de outra maneira mas se conduzis com o mesmo carro da Ferrari seja o um modelo do Sainz vamos dizer, ou o um modelo do Leclerc os pneus também já trabalham de maneira diferente portanto, a maneira como o desgaste de pneus está feita está com erros e isso tem criado grandes problemas campeonatos corridas tentava assim um pouco mais em baixo e muitos erros, muitos problemas. Agora isto está a criar problemas porque não sabemos até que ponto é que isso já existia nos campeonatos antigos porque nós tentamos estamos a usar os carros todos, de todas as gamas não é? Normalmente se gostas da Red Bull vais usar o carro da Red Bull e vais focar só na maneira como que trabalha o carro da Red Bull ou o carro da Asa, ou da Williams ou de qualquer das marcas, portanto nós lutamos ali a mudar de carro de dia para dia e não conseguimos ver isto Claro que estas coisas são mais vistas pelos profissionais não é? e não por nós, às vezes a olho. Depois, agora o problema que acontece é uh, apontar o erro a, a, quem, a quem se deve apontar. Aí a EA Games até agora não assumiu nenhum dos erros e nem vai assumir. Aí okay, é claro, acaba a conversa e não se fala mais nisso. Os, os um, criadores de conteúdo, não é? No Youtubers, Instagram. Uh, qualquer das maneiras, não é? Whatever que eles fazem. Estão a culpar os pilotos de e-sport, os profissionais de, do jogo de corridas. Os profissionais que jogadores de corridas culpam também os as pessoas do conteúdo, do, que fazem conteúdo, porque também não, não viram o erro, não é? E eu acho que depois de ter falado um pouco e ter visto as conversas no Twitter, há uma coisa que nós temos que lembrar, é que quem faz eSport, não é? Quem corre profissionalmente, não, não pode estar envolvido no jogo, porque senão já vai ter um... Um pé à frente de todo o resto da competição Portanto, eles têm que entrar para o jogo Da mesma maneira que entrou toda a gente E, é, e não há A entrar primeiro a ver quem é que o jogo desenvolve não. Portanto, o que a EA Games tem que fazer É pegar em pilotos Que já foram no campeonato Já correram para o campeonato do mundo Mas que agora não querem correr no campeonato de Fórmula 1 da EA Games Pegar neles E tê-los a, a ajudar A desenvolver o jogo para o jogo ser único isto foi visto, por exemplo, pela Codemaster já antigamente. Codemaster pegou no Dirty Rally 2. Teve o John Armstrong e teve outros pilotos a, a ajudar. Portanto, não é uma novidade agora. E pá, a Mara King Guerra apontar uma coisa que é feita por, jo- por pessoas que jogaram os jogos, não vale a pena. E bastante também temos que lembrar é assim. Quem joga, quem faz os jogos e como muitas vezes os jogos, estes, os devs, não é, como, são, como são chamados os criadores, muitas vezes não sabem o que estão a fazer, não, é? não, não são criam, são pessoas que sabem, criam mas depois não são as melhores pessoas a jogar o jogo, não é? e isso viu-se no Forza Motorsport o Forza vem agora aí e o jogo foi apresentado, no vídeo o jogo está a ser controlado por através de um comando e a pessoa que estava a controlar, não é? os devs, que estava a controlar completamente diferente, de maneira completamente abstrata e não deu para ver a maneira como o jogo ia realizar no modo de corrida, de corrida a corrida normal como nós fazemos no Simulacing. Assim. E isto criou muitos problemas, por isso é que eu acho que normalmente estes jogos até ser testados por profissionais para nós termos de sabermos ao ponto que o jogo está ou não está. Chega de falarmos de tudo o que é software e vamos mudar para o hardware. Pedais Simlab XP1 Atenção, XP1 é o nome. Vão estar com um desconto de 50 euros. Desconto que abrange quase 10% do preço normal do conjunto de dois pedais. Ainda não há muito sobre estes dois pedais. Estamos a esperar os reviews. Mas podemos ver que os Simlab XP1 que é mais fácil, não é? XP1 Vão aguentar 200kg kilo, uh, e vão simular qualquer pedal de qualquer carro de conjunto de simulação de corridas no mundo completo e versátil disponível. E também temos a Trustmatter TH8S, um anúncio único com leva uma mudança nova com um shifter add on e também com um padrão H com 7 marchas e com uma marcha atrás com troca direta de marchas permitindo que se adapte a todos os tipos de jogos de veículos em troca de manuais Rally, uh, GTs, NASCAR e etc, etc eu não sei porque é que a Transmácio está a lançar este, este modelo agora o TH8S que vai ser um modelo mais barato muito plastificado portanto não sei se vai estar ao nível que está o TH8 Pro mas pois para que é que vamos mudar um shifter a transformação tem problemas maiores para fazer isso focar neste, nesta altura Transmaster está a caminhar como está a Logitech para poderem, se calhar, desaparecer do mercado. Eu falo isto porque Porque nós temos agora Direct Drives a a 400 a 500 e a Transmaster ainda leva pela GT2 750 pounds 800 euros é muito. E agora está-se a focar em lançar mudanças de manuais que muitas das pessoas já não usam claro que usa quem como eu que né, que são aficionados de carros antigos mas muita malta só quer jogar jogos de Fórmula 1, então se focar nisto em vez de focar em ter um direct drive acessível e ter volantes mais acessíveis com condições melhores atenção que o SCF1000 é um volante muito bom, com acabamentos únicos mas tem problemas mas mas tem muitos problemas de calibração tem muitos problemas a nível de mudanças, os, os rotativos muitas vezes não trabalham, tem problemas com o nível de ecrãs, que muitas vezes têm erros, portanto o nível de erros é tão grande que eu acho que devem se focar em criar um ecossistema único, contém a Mosa pequeno mas que trabalha bem, do que ter uma coisa, ter muitas opções e depois nenhuma delas se destacar no mercado. E bem, chegámos ao fim. Espero que tenham gostado deste primeiro capítulo do Mundo Rally. No próximo episódio vamos ter Nicolas TGV, francês, com um sotaque forte, não é? a falar o seu inglês. Vai ser uma conversa única, uma conversa interessante, em que vamos falar de vários aspectos. Vamos depois ter a Sabra Porto e depois para o final iremos falar sobre o que o Mundo de Rally deve fazer ou não deve fazer. Eu despeço-me da minha parte, um muito obrigado, espero-vos voltar a ver e mais uma vez continuem a deixar um like, a subscrever e cliquem nos meus links para me ajudar. Até já!